0: fra NRK. Herbjørn Hansson er skipsreder og eier selskapet Nordic American Tankers, der han styrer over 2000 ansatte og et 20-tals tankskip, med en omsetning på nesten 3 milliarder kroner. Hansson er blitt 75 år gammel, men jobber mer enn noen gang, og mener han hadde blitt en grinete gammal gubbe hvis han pensjonerte seg. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Herbjørn Hansson, velkommen til Drivkraft.
1: Takk for at dere har invitert meg. Det veldig hyggelig å ha deg. Hvordan har du det? Jeg har det veldig bra. For å si det kort. Ja. Jeg kunne vel nettopp hatt det bedre? Hva var, var
0: en, ting, en ting du kunne endret på som gjorde at du hadde hatt det
1: litt bedre? Hva skulle det ha vært? Nei, du, det vet jeg ikke. Jeg har og banke i god helse. ja. Jeg arbeider tolv timer hver dag. For en glede? Ja, en stor glede. Ja. Når jeg ser på noen av mine venner, som kanskje er litt velstående, de sitter hjemme og leser bøker, og så spiller golf. Hvis, hvis jeg gjorde det, så hadde jeg vært død i løpet av tre Tror du det? Ja, jeg, jeg kunne aldri gjort det. Jeg er nødt for å arbeide, det har jeg alltid gjort. Og det er veldig mange flere som blir syke av å arbeide for lite enn å arbeide for mye. Jeg har alltid arbeidet mye. Det var en god venn av meg som sier til meg, du vet du og jeg som er 20% dummere enn alle andre, vi må jobbe 20% mer for å oppnå <laughs> samme resultat.
0: <laughs> er det? Du, du kommer rett fra Sandefjord i dag? I dag kommer jeg fra
1: Sandefjord, ja. ja
0: ikke kjørt selv?
1: Nei, jeg, jeg kjører aldri selv når jeg kjører til Oslo, for, det, da, for jeg, da vil jeg kjøre til Grøfte, eller så vil jeg sovnet, men jeg arbeider i bilen, ja. og, og jeg, jeg kjører sånn fin, sånn Erna Solberg-bil, altså. så jeg sitter bak, og der er det uten ratt, og, og, men jeg sitter og arbeider, og slapper av det, men jeg kjører aldrig til Oslo selv.
0: Privatsjåfør?
1: Det er korrekt, det har jeg hatt siden 1992. Jaha.
0: Hva er fordelen med det?
1: Fordelen med det er at jeg kan ikke kjøre selv, fordi da ville jeg sovnet, eller så ville jeg kjørt i grøfta, og, og det ville jeg ikke. Og jeg, jeg er nødt for å slippe av. En del av jobben min er også å slippe av. Mellom slagene, liksom? Ja, og ta det med ro. For vi driver en stor flåte, Akkurat nå, mens vi snakker, så har vi store utfordringer nede i Rødehavet, i Suezkanalen. Vi må gå rundt Afrika. Vi har problemer med Iran og i Midtøsten. Så mm. du kan se si, vår business er ikke for folk med dårlige nerver.
0: Nei, og du har sånne Suez Max-skip, ja. som er, da, så vidt jeg forstår, bygd i en slik størrelse, at de at gå gjennom Suezkanalen?
1: Korrekt, de er nesten 300 meter lange og de kan gå gjennom Suezkanalen men nå gjør vi ikke det altså, Nei. på grunn av de veldig vanskelige forholdene vi har i Midtøsten hvor, Den omveien, hvor lang er den? Ja, cirka 15 dager 15-20 dager ja. og så det, den omveien tar vi men det er jo da kan jeg si heldigvis ikke vi som betaler for det de som leier skibene våre bedaler for det. Ja, for det er
0: businessen din, altså du ja. kjøper skip og eier de?
1: Jeg eier det. og så leier jeg ut til Exxon, ja. til SO, og, og, og til Shell og til British Petroleum, og de store internasjonen, og Equinor ikke minst, ja. i Stavanger, og alle disse er helt utmerkende selskaper, og de leier våre skip, for de vet to ting, når de gjør, har med oss å gjøre. Punkt en, at vi har gode skib, god karakterbrug, ja. og punkt 2 vi er skikkelige folk, og det vet de. Ja. For de trenger liksom ikke sjekke hver gang. Hva er folk? Ja, det er folk som har integritet, folk som har ett moralsk kompass, og folk som vet vad som er forskjellen på mitt og ditt, og folk som oppfører sig skikkelige. Det folk du kan stole på
0: det, øh, Finnes det det motsatte i shippingbransjen?
1: Ja, helt sikkert Som det er i alle bransjer <laughs> ja. jeg, jeg hørte en historie i dag Hvis det er trøbbel på, på Stortinget øh, Så må de få tak i en rørlegger For å ordne alt det der, der nede Og så får han en rørlegger det, det må de ha For på Stortinget er det jo bare rør allikevel Var det, det. <laughs> en som sa Men la det ligge
0: Detta er Drivkraft med Vegard Larsen
1: i NRK P2.
0: Og I dag er skipsredder Herbjørn Hansson her, som er i Drivkraft på NRK P2. Tilbake til disse skipene dine, altså du kjøper de, og så leier du ut, og så så jeg en nyhet i DN, eller Finansavisen eller sånn i går, at ratene har gått veldig opp den siste tiden, ja. altså dagsratene, hva det koster ja. å leie et skip per dag, ja. så nå da hadde det steget fra 40 000 dollar per dag til 70 000, og de regnet med det kom til å bikke 100.000 dollar per dag og leie et skip. Ja, ja. Um,
1: Hvorfor denne økningen i pris? Det går veldig opp på grunn av en hovedting, denne knapphet på skib. Og så er det også det at de store oljeselskapene er veldig nøye på hvem de gjør business med. Ja. Som jeg nevnte, vi har gode skib, også er vi gode folk, og de stoler på oss. Og dette har ha, for å bruke et fint ord, kredibilitet, det er viktig i vår business, og det vet oljeselskapene. Vi er på børsen i New York, notert på børsen i New York, mm. og derfor så må jeg, den stenger klokken 10 års tid, så jeg er oppe alltid til 10.30 hver kväll, inntil børsen går har stengt, altså. Hva er det du har kikket på da, da? Ja, jeg ser på ratene, og jeg ser på om det er noe som har skjedd. Jeg ser på hva som... Hva hender i Amerika? Nå er det jo Donald Trump og alle forhold forbundet med han, mm. som er veldig eh, viktig. Og, og jeg følger med så godt jeg kan i, i hva som foregår i USA. Det er viktig for oss... Fjernøsten er viktig, og USA er viktig.
0: Ja. Er det... Dere har mange aksjonærer også i USA? Dere er, er store i USA? Ja, vi har
1: 70 000 eller 80 000 aksjonærer i Amerika, ja. og de er jo veldig opptatt av hva den foregår. Og de ser jo et sted, for de får utbytte av oss har fått i 105 kvartaler, og aksjonærene ser et sted, det er i lommeboken, og det gjelder alle mennesker, vi hvis lommeboken øker, så blir det bra, og hvis den går ned, ser det dårlig. Ja. Men jeg har et veldig godt forhold til alle aksjonærene som vi har. Utbytekongen, blir du kalt noen ganger? Ja, vi, vi deler utbytte. Vi har delt utbytte i, uh, distribuert utbytte i utbyte 105 kvartaler etter hverandre. Hvorfor, hvorfor vil du det? Jo, for alle mennesker liker få en sjekk. Å få en sjekk, det, det, så, å, å se nå, nå vet jeg at det kommer penger inn på kontoen.
0: Vad var den første sjekken du husker at du fikk, og, og, og
1: puttet den stolt i lomma? Ja, det var, det var på 80-tallet det. Det var på 80-tallet. Ja. Jeg, jeg var nummer 2 i et av Norges største konserner.
0: Hvilket var det? Ja,
1: det? Det het Cosmos Anders Jære, og jeg var bare 34 år. Den gangen, jeg kunne jo lite, og de som ansatte mig kunne også veldig lite. Men, men, men alle de bedriftene ble veldig gode og eksisterer den dag i dag. Og, og, og så er det det, jeg jobbet ti år i Anders Jæresystemet. Mm. Og hvis jeg skal kritisere for noe, så hvis jeg sikkert kan, så det jeg... Jeg har alltid vært forsiktig, alltid vært veldig forsiktig. Jeg har aldri i vårt selskap vært i nærheten av å være konkurs. Det har vi aldri vært. Og, og, og den kritikken tar jeg at jeg er forsiktig, og, for det tror jeg er en god holdning. Og det lærte vi hjemme, der jeg kommer fra opprinnelig, mm. gjennomlandet i Ryfylke. Vær forsiktig. Ja. Men her skal man ikke ta litt sjanser da i business? Jo, man skal ta sjanser, men øh, man må se på sannsynligheten for at det går galt. Ja. Men ser det en annen ting også som ligger dypt festet øh, nærmest i mitt hjerte, det, der jeg opprinnelig kommer fra, fra barndommen, der hadde de det uttrykket. Du må ikke tro du er noe. Ja. Det er veldig viktig. Den norske janteloven, den er viktig. Er den bra, tenker du? Nei, jeg synes ikke noe om det. Nei. Ibsen omtalte den allerede i 1879 i en Tal i Roma. Når han snakket om de små menner. De små menner, for de tenker så smått. Og de arbeider smått. Og, og jeg mener vi må ta sjanser, men du må aldrig ta en så stor sjanse at du man gå konkurs. Når begynte du å tenke at janteloven var noe nå tøv? Jeg, 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 jeg sier ikke det er noe tøv, for alle må mene og gjøre det de vil. Men, men jeg fant ut det var ikke noe for meg. Nei, når fant ut det? Ja, det har, jeg, det har ligget dypt hos mig i, i hele livet. Og jeg sier også det. Hvis jeg ikke har noe godt å si om folk, da sier jeg ingenting. Det er ikke nødvendig å si noe hvis du ikke har noe godt å si noe om folk.
0: Nei. Er det? Du, du holder jo til i Sandefjord Ja Hvorfor har det, det blitt sånn? Ja, det
1: kan jeg vært 20 år unger Så hadde jeg flyttet til utlandet Helt utvilsom Ja da, har du flyttet utlandet Ja, han har bodd ute i 20 år han. Ja. Men jeg, 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 nå Jeg, jeg bor i Sandefjord jeg, jeg er en av de største personlige skatteytter i Norge og det synes jeg er greit nok, altså. Ja. Jeg, jeg, jeg synes det. Var flott flottet i Sandefjord da? Nei, det er jo en grei by å bo i. Jeg, jeg synes det, jeg, jeg, jeg må jo få lov også å si, vi har en veldig flott flypaster som heter Torp. Og, og jeg vil jo nevne her at jeg, han som ledet utbyggningen av Torp var min sjef Bjørn Bettum, mm -hmm. og jeg var nummer 2 den gangen. Og Torp er en stor internasjonal flyplass nå, som i sin tid ble bygget av amerikanerne. Og det er en, veldig, veldig, en av de lengste i Norge. Og, og det er en flyplass som er nå i veldig ekspansjon, mm. og som er en motor i hele, i hele området.
0: Men har du kontorer
1: i Sandefjord? Ja. ja. Hvor, ja. Hvor, hvor, hvor mange steder har du kontor? Ja, jeg har kontor i Sandefjord, og så er kontor i Oslo. Og så har vi jo, vi er opereret i 67 land i verden. Ja. Vi har ikke kontorer der, men vi, vi har uh, representasjon genom et veldig utmerket selskap som heter v som um, er lokalisert i Oslo. Ja. Men det vår business, det er internasjonal business, det er energibusiness og internasjonal politik Og vi, det som er viktig for oss, det er å skjønne verden. Ja. Og hvor komplisert er det? Ja, det er ganske komplisert, kan jeg fortelle dig. Men shipping er jo så enkelt, har du sagt. Nej jeg vil i grunnen ikke si det, men det sier jeg, du må være villig til å ta risiko. Ja. Men uh, noen av mine vennlige konkurrenter har vært kunk. Jeg har aldrig vært i nærheten av å være kunk. Og og, og, og du kan se si, vi er i en risikofullt business når vi er i Midtøsten. Som men nevnte, dette er ikke noen business for de med dårlige nerver, og de må finne på noe annet å gjøre enn å være i denne businessen. Mm.
0: Det var jo en del av dine vennlige konkurrenter som du de kaller det, altså uttaler seg jo ganske sjelden til pressen og jeg er sjelden du uh, lar Du har jo uh, oppnådd det uh, de senere årene å gå det som heter viralt på internett, etter at du har vært med på en sånn Dagsnytt 18-debatt uh, med med Kaski
1: fra SV. Ja. Så har du blitt laget noen musikkvideoer med det? Ja, det er så riktig. Ja. Har du sett de? <laughs> ja, jeg har sett de, men, men ikke, ikke helt. Men jeg, det, uh, Elisabeth Kaski, hun, 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 hun sier til meg Du kan ju mye mer om dette enn meg Det er jo ikke så fint av mig Å si det ja. på, på, på radion, men, men ok Men jeg får, til, får spørsmål veldig ofte Om å være med på mye ja. Og jeg sier alltid nej. Men jeg sier ikke nei Jeg sa ikke nei når, når, når NRK spurte Om jeg ville være med i drivkraft Fordi NRK har alltid vært så vennlig med mig. Jeg kjente jo før i verden Thor Jermen Eriksen. Jeg kjente godt Jonny Bernander som var chef her i huset i sin tid. Og han jobbet også i mitt system, ja. ja, Jonny. Ja. Og min bror jeg har jobbet i NRK, Aril Hansson, ja. han er han, midt i musiken og musikkmanesjen, så jeg har mange tilknyttninger til dette huset.
0: Men hva synes du om denne videoen da? Fordi jeg deler de videoene som er laget av den musikken, altså de låtene som har blitt laget, fordi du har jo blitt en hit også blant veldig unge mennesker i landet. Ja,
1: jeg, jeg sier sånn som Herbjørn Søreve sier, mm. Han som tek seg selv for høytidlig, han har snart ingen andre å snakke med enn seg selv. Og du kan se si, jeg må jo innrømme at, at jeg har problemer i så måte. Jeg tar ikke meg selv veldig høytidlig, men det som er verre er at jeg tar ikke andre så veldig høytidlig heller, altså. Og det, det, det er litt problematisk, men ikke, ikke, ikke veldig. Er, er det greit at vi bare hører
0: litt av den låten? Den ene, Kamen Island ja, absolut absolutt Kan vi gjøre det? Ja, yeah, absolutt <spjønt>
1: Det
2: er som plasserer penger der For å betale mindre slott Nei, det kjenner man ikke helt så har
1: jeg vært der i 40
2: år Kamen Island Skatt i paradis Med skatt for 20 peng
1: Noen to, det snakker jeg ser ring har ikke greien på det Vi snakker om Jersey Monaco Kamen Island Hva mulig er og hun har aldri vært der nå, hun har lest det i en ord. Og hun sier at det er enda rød og huller.
2: Cayman Islands, nei, der, hun har
1: lest det i en ord. At du ikke liker Cayman Islands, gang. Så skal du få være med meg. du får være
0: Ja, du fikk uh, smakbyttet Cayman Island. Her, her med Herbjørn Hansson og Kari-Lesbeth Kaski. Uh, det er gøy, da.
1: Du, la, la meg få si det sånn, at Cayman Island er en veldig flott uh, såkalt jurisdiksjon. Ja. Det er eid av Storbritannia, for enkelt. si det veldig enkelt. Bermude det samme. Det er eid av Storbritannia. Men Cayman Island er i, uh, det som heter Karibien, okay. og Bermuda er langt, langt nord, øst for New York, och på Bermuda, de er en time et kvarter øst från New York, og de ligger mitt i golfstrømmen, mm. og det er derfor Bermuda har så veldig vennlig og godt klima. Men er det, opplever du at
0: det generelt er liksom
1: en del uvitenhet og fordommer? Ja, ja, absolutt. Ja, det er, det er voldsom uvidenhet. Ja, på hvilken måte? Ja, på, du vet, ta vårt lille land da, ja. du vet det er 99,9 prosent av verdens befolkning som bor utenfor Norge. Liksom når man hører den lokale diskusjonen, så kunde man tro at alle bodde i Norge, og at det da var 99,9% bodde i Norge, og 0,1% i utlandet. Mm. Men det, det er mye, ofte er det mye enklere, og så mener mye om ting man ikke kan noe om, men ja. om man kan noe om det. For, for verden er komplisert. Den er komplisert. Ja. Og, og, og det har den alltid vært. Og, og det, det vil den alltid fortsette å være. Men men det, det gjelder også for hver enkelt av oss så altså skjønne hva vi ikke forstår. Det anser jeg som veldig viktig. Og, og så, men, men jeg som leder en, en stor lederigruppe, jeg er nødt for å ha en oppfatning. Jeg kan ikke stikke hodet i sandene og si, nei, det vet jeg ikke. Jeg, jeg er nødt for å ha en oppfatning, og våre aksjonærer, de forventer at de har en oppfatning. Hva er hemmeligheten bak suksessen da? siden du aldri hadde gått kunk? Vel, jeg, jeg vet ikke, men jeg, jeg er en enkel sjel. Jeg har jobbet lenge sammen med en som heter Erling Dekkenes. Han var bror til logikprofessor Arne Ness, som mange vil kjenne stilla i fra Alta, og så videre. Ja. Og Erling, som jeg har jobbet sammen med lenge, i mange år, jeg møtte Erling, og jeg møtte Henry Kissinger, som nylig gikk bort. De var bare oss fire. Og så Erling sa litt spøkefullt. Han var en intellektuell begavelse, men han sa jo litt spøkefullt til meg. Det er alltid de dummeste bønnen som får de største potetene. Han. Og Erling og jeg hadde et fenomenalt samarbeid i mange år. Ja. Men jeg... Jeg blir litt brydd når du snakker om suksess, men det jeg vil fre sterkt fremheve, det er at vi har gode skiber til vi er gode folk, ja. og jeg har en veldig god stab rundt meg, som assisterer mig i alle viktige beslutninger. Hvor hands-on du? Noen mener alt for mye. <laughs> det, 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 og det hadde jeg kanskje rett i Ja, hvordan er du det da? Ja, for jeg husker veldig godt ja. jeg, jeg har ført dagbok siden eh, 1978 En bok hver dag Nej Nei, hvert år mm. så, så i dag eh, får du en halv linje i min bok Vegard NRK står der da i, i, Min bok dagbok ja. fra i dag fordi jeg er jo så veldig mange steder i verden, og da for å holde orden på hvor jeg har vært og ikke vært, så er det veldig bra.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Det var for å ha orden på tankene mine, og ha orden på hvordan jeg går fremover. Det var veldig, veldig viktig, fordi når du stiller med så mange ting, som jeg gjør, så må du ha klarhet i dette. Vi, vi har et uttrykk i Norge, vi må ha to tanker i hodet på en gang, men i min situasjon så må vi har 10 tanker i hodet på en gang, ja. Ja, 15 tanker.
0: Og hva er det da? Hva, hva, hva er det som du fyller bekymringene med hver dag?
1: Nei, ja, det er ikke bekymringer dette, men, men det er ting som er, det er nødvendig å være klar over hva vi holder på med. Jeg, var, jeg har jo ofte vært i Tokyo, og, og, og det er jo en historie der som jeg kan fortelle dig. Jeg gikk opp i barn, og der møtte en man. Og så spurte han hvem jeg var. Nei, så sa jeg, jeg driver med skibe, masse svære skibe, de er 300 meter lange. Og, og så, hvem er du Nej, Nei, han, han var musiker. Åh, oh, jeg ja, musiker, ja vel. Nei, han skulle... Ha, sånn svær konsert dagen etterpå 80, 80 000 ville det da komme sa han, å, hva heter du da? Nei, jeg heter Sting, sa han og du vet, jeg visste ikke vem Sting var jeg, jeg måtte ringe min kone og høre om han hadde hørt om Sting for jeg, domingen, jeg var på det hotellet, for jeg går og svømmer hver dag og der hadde jeg et veldig flott svømmebasering på toppen av hotellet på Imperial Palace Hotel i Tokyo Åja
0: ja, for du svømmer hver dag i Sandefjord også.
1: Ja, det gjør jeg. Hvorfor det? Jeg, jeg føler meg tilfreds med det. Når de andre går til lunsj, så går jeg og svømmer. Og svømmer i 45 minutter. Og det... Jeg sier det jo litt spøkefullt, dette. Jeg har så mange slåst med at jeg har sterke armer, men, men jeg føler meg veldig tilrettet med å, med den svømmesuren som jeg har hver dag, altså. Vem slåst du med da? Nei, jeg slåste ikke med noen. Jeg, jeg, det er ikke nødvendig å slåste. Jeg, hvis jeg skal kritisere mig selv, og jeg... Jeg har ikke så stor selvinsikt, men jeg, jeg liker å deale med de gode menneskene. Ja. Det er det viktigste. Hva er en god deal? En god deal? Det, når du får gjort en god deal, da synes du liksom, det er å altså, løpe 60 meter om fortere enn alle de andre.
0: Ja, men innenfor ditt
1: virke, hva, ja, det, hva,
0: hva er en god deal for deg? Hvor, når har du sittet og tenkt sånn, yes, det var en god deal?
1: Jo, nei, det er det. Jeg, jeg, jeg vet ikke akkurat at det, det har... Har det da vært noen? Jo da, det, det har ju det, men...
0: Du må ha en teft.
1: Jeg har, jo, jeg har jo å gjøre med noen av de mest velstående menneskene i verden. Jeg har en god venn som bor oppe i i Dallas i Amerika, og han eier banken selv, ja. og, og jeg gjorde en veldig god deal med han, for han tog over all gjeld vi hadde i selskapet. Ja. Så... Ikke til den de, 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 de norske banker, danske banker og de svenske banker, og se, her er alle pengene deres, vær så god. Og han vennen i, i, min i Dallas i Texas, det enkelte jobber med han, for som jeg sier, du eier ju banken selv, du sier jeg, og hvis, hvis, hvis du skal låne penger, så kan du bare spørre dig selv, altså. Men, men han er god å spille poker. Ja. Han var nettopp i, i, i Las Vegas förtalstad med. Det det stod ju i pressen och han tackade 16,9 millioner dollar för epoker game där uppe men som man sa det gick grejt Jeg så. Jag helt riktigt snacka om det en gang, men i ungdomen så var jag ganske flink att spela poker. Altså. Ja. Ja. Men det var bare med fem ører og sånn
0: altså. så Texas Hold'em makt i poker eller? Hvilket? Ja, sånn Texas Hold'em poker, sånn som de spiller jo profesjonelt også. Nei,
1: nei, det, jeg, sånne fine navn vet nei, ikke jeg hva er nei nei. nei, nei Men, men, men er, jeg, var, jeg kaster på strek alt vi det Men er du et konkurransemenneske? Ja, jeg er vel kanskje det, ja. det jeg, Jo da, jeg må vel innrømme at jeg har det
0: ja. Hvem konkurrerer du mot i dag, da, tenker du? Nei, jeg konkurrerer mot meg selv. Hva, hva,
1: og hvordan gjør man det? Jo, for man, man synes det er morsomt å få noe til. Man synes det er morsomt å skape noe. Ja. Men man må se fremover. Vi kan ikke se bakover. Men det å kunne historie. Når jeg eh, tog examen på handelseskolen i Bergen i sin tid, ja. da hadde jeg historie som fag. Og det var en som heter Rafto, Torolf Rafto, og noen av de som hører her vet, har hørt om Raftostiftelsen. Og Torolf Rafto, han stimulerte min min interesse for økonomisk historie. Og det har jeg alltid hatt, altså. Ja, hvorfor det, tror du? Jeg, jeg vet ikke. Det har å gjøre med Handelshøyskolen. Jeg husker første kvartal, den første halloer jeg ikke der.å var vi i et så kat kolk en gruppe på fy. O to av oss kom jennom være rybar examen. O de to andre de strøk i alle fag. og en av de som støk han bli professor for sekretjullalser så. men men je er ve ikke.
0: du Al du fra et bemidt hjem?
1: Nej hæ min far var var en velstående kar etter de beskjedende forhold vi hadde den gangen. Mm. Han drev en møbelfabrikk som han startet i 1938.
0: Kjent for Gjærstolen, blant annet? Ja,
1: Gjærstolen Aksel. Aksel var min far, født i 1916, 27. oktober. Og han, han fant ut i 1938 at alle i verden de måtte sitte, de kunne jo ikke stå hele livet, og derfor så satte han det i gang, og jeg driver den møbelfabrikken enda, en liten fabrikk eh, som eh, jeg prøver å holde liv i, og det har kostet meg en del pengar, men det prøver jeg å få til og da konkurrerer jeg med en statsråd som heter Vestre for han er i møbel møbelbransjen også, men han har fått støtte av staten, han ja, sånn, med det har jag ju fått. Men men det får vi där prøve Jeg jag klagar rycker på nog jag. Men
0: varför håller du live i den? För som du säger då kostar det dig pengar, den går ju också med sån väldigt överskudd.
1: Nej, den går med väldigt underskudd. Ja, det, og det har kostat mig miljonbelopp.
0: Ja, hundravis.
1: Ja, ja, nej, inte av miljoner, men jeg har satt in 5-6 miljoner. Men jag det är väl för att hedra min avlidne far, tänker jag, ja. och hålla live i den. Og sånn, og har jeg fått gode folk som hjelper mig. men svår å hjelpe meg, jeg er veldig duktig, og så har jeg en person til som er veldig duktig, som kan salg og, og, og sånn, så jeg er optimist. Jeg. Og det er vel det som har berget meg i livet, jeg har alltid vært optimist. For jeg legger til grund en ting i alle våre forretninger. Livet går videre, verden stopper ikke opp. Vi kan säkert liksom inte planlägga med att världen stannar upp för altså, det, det går ikke.
0: Har du vi ska spille den låtade du ha med oss? Eh, uh, det har med en nyligen rypdal låt som heter Fru Jonsson, och det
1: jo, jeg husker det når jeg var på Berdufoss i militær i 1968, og Inger-Lise Rypdal spilte for Jonsen, og det syns jeg var så flott. Og så må jeg også si at jeg hade besøk av Inger-Lise Inger Rypdal på mitt kontor i Trengefjord, og det var en 40-50 gjester. Og da sangen, den der Edith Piaf-sangen, Piaf Edith Piaf som døde når de var 47 år, så ja. skjønner jeg gretter jeg, jeg angrer ikke for noe. Og den sangen Inger Liserøy, der det synes jeg synes var så flott, og det var den gangen vi, 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 vi gikk med brylkrem i håret, vet du, og, og greier. Det var lenge før din tid, vet du. Men det, det var tider, det, det var for bære du for. Så du tar deg tilbake i Ja, ja.
2: en sommerdag om datten løpende som galt og hun sa mamma har en brev til deg fra tilsynet for høy moral og i brevet stod fru Jonsen de fosterer dårlig dotter dykker selv de har alt for kort skjørt og det sier snart i stund de drikker ør de må gå på et møte, det er noe i kveld I Bedehusets stad Vi må ta doterdykker Frode Kilsen Tilsynet for høy moral så ik på dem
0: Ja, då fick Ingrid Rypdal Ingrid Elise som sang fru Jonsson här i drivkraft på NKPto valtagångens gäst här i drivkraft nämligen skipsreder herr Björn Hansson alltså ta ta mig tillbaka till til Ryfylke Rogaland
1: hur var din den var väldigt solid och väldigt skicklig vi våra föräldrar de la väldigt vikt på at vi skulle få god utlandelse.
0: Hvorfor er det viktig for dem? Jo,
1: for det hadde de aldri råd til selv. Det var, det var viktig, altså. Mm. Men, men det er klart, nu jeg, jeg tänker på den bakgrunden så tänker jeg på, på han som sa til, 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 til vennen sin, du, Vi ser er litt dårlig, så drikker jeg gin tonic, sa han. Og, og, så, og ja, og hvis jeg er enda dårligere, så drikker jeg visk Så sier han, Vennen. «Men drikker du aldrig bare vann da? Nei, så dålig har jeg aldri vært sånn!» men, men vi lærte hjemme veldig solide verdier. Ja. Vi lærte vad som er mitt og ditt, og, og, og vi snakket ikke om vi og dere, vi snakket bare om oss. Og, og det var et trygt sted å være, men det er klart, det var liksom det tøffeste indermisjonsmiljøet ja. i hele Norge. Var dere en del av det? Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke. Men, men jeg må jo få lov å si nå, i 1957 så brant skolen min opp. Mm. Og der og da var jeg ni år. Og det var i det lille samfunnet, det var ikke så enkelt alt der, og da måtte vi gå på Bedehuset og ha skole på Bedehuset, og jeg gikk på Bedehuset fra 1957 til 1963, som vi sier, det var ingen som har så mye på Bedehuset som meg, altså, og det var i 1963 jeg reiste da til Bryne på Gjæren. Ja, det var jo en gjeng, det var seks søsken. Ja, ja. Vi var syv, vi har mistet søster i en bilulykke eh, i 1967. 60, ja. eh, en, en lørdagsulykke. Men, men så var vi seks som ø, ø, vokste opp, og, og vi, vi har alle hatt et veldig godt forhold. Ja. Altid. Aldri. Ø, vi, vi har meningsutvekslinger, ja, men det å ha harmoni rundt seg. Jeg har vært veldig opptatt av harmoni hele livet. Det er nok Det er veldig viktig for mig.
0: Hvordan har man det da? Du er jo godt gift. Hvordan har man harmoni på hjemmebane?
1: Vel, det, det er noe så. Jeg, jeg er godt gift. har vært gift i 46 år, eller 45. Vi krangler litt om det ene året. Men, men det har å gjøre med stabilitet. Og det har å gjøre med respekt for andre.
0: Hvor viktig, hvor
1: vesentlig investering er det? En god Jo, det er det er viktig å ha harmoni runt sig. Jeg er veldig lite konfrontativ. Det, det, det passer meg dårlig. Jeg trenger ikke uvenner. Jeg kan, jeg, hvis noen kan gi meg godt råd, hvorfor trenger vi uvenner? Jeg kan aldri finne en eneste grunn til at vi skal ha uvenner. Jeg, jeg, jeg vil ikke det. Jeg. Hvor gammel var du da du startet å jobbe i møbelfabriken? Da? Jeg var 12 år. Ja, hva det var barnarbete. Ja, Vad var jobbet? du Jeg, jeg flätet seter, tjänade kine, tjänade jag kögrets i setena. Jag fick 165 kronor, 165 per stol. Och hånd, hon hon lagget och när jag jobbar 12 timmar, som är gjorde den gången och det var ju barnarbete av första ordningen. Där tjänte jag 10 kr. Ja en dag. Ja, hvor mye penger var det for deg? Ja, det var mye penger. Da synes jeg jeg var en stor man. Altså. Hva brukte du de på da? Nei, jeg sparte de. Ja. Ja, jeg har alltid vært god å spare. Ja, ja, nei, for man, man må alltid være forsiktig. Forsiktighet som jeg nevnte, har alltid ligget dypt i hjertet mitt. Og det å være forsiktig er en god egenskap. Og det lærte jeg av en av Norges fremste næringsutøver Anders Jare. Han var alltid forsiktig og det... De, 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 da klarer du det alltid Hvis du er forsiktig Hvorfor ble det redderi og skipsfart for det. Jo, det de var jo litt de, de, mors, Ikke morsomt men, men jeg studerte på Handelshøyskolen så hadde jeg tenkt I mitt stille sinne Å bli kjøroffiser hm. Men, men, men så, 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 så Så kom jeg Inn da på Handelshøyskolen Og så var jeg der og så, og jeg, jeg møtte jo Michelet, hva heter han? Michelet, han forfatter han. Jon. Jon Michelet, han møtte jeg senere i livet, og jeg fortalte jo, jeg i ungdommen hade vært matros der, og, og, og Jon Michelet, han hadde vært styrmann, og han hade jeg noen, var sammen noen steder, og han syntes det var strålende greier at han hadde vært sånn en offiser, og jeg hadde vært matros. Når var du matros? Ja, jeg var matros, om somrene mens jeg gikk på skole ja. det var en matros vi fraktet øl fra Bergen til Oslo han sa øl fraktet vi og så var det en av de matrosene på båten han var nok litt drikkfeldig og, og, og så tok han øl fra Lersta men så var det da Kapteinen på skuta, som var mitt søskenbarn, han og jeg fant ut at nå skulle han, som var litt drikkfeldig, få passe på øl, han skulle ge oss beskjed med en gang der forsvant øl fra lasta. <laughs> ja. Og det var en veldig straff han da fikk, for da måtte han gå i landet og kjøpe øl. <laughs> <laughs> er det? Men, men når...
0: Så det å gå og handle i skolen, også, du, du begynte vel i Kosmo da, var, var, det sånn, var det i starten din? Eller
1: ja, jeg, jeg begynte i Kosmos og Anders Jare. Eller var det, det Rederiforbundet først? Ja, det, der var jeg først sammen med en god venn som heter Kjell Storvik, som senere ble sentralbanksjef. Og jeg var det den gangen hette Rederforbundet. Ja, ja. Og det var konsulent Hansson. Jeg husker jeg fikk press i dagens næringsliv. Da var jeg stolt som en hane når så bildet av konsulent Hansson som holdt på i Reda-forbundet. Det var vel i 1974, tenker jeg. Men så, så ballet det på sig der. Og så studerte jeg på Harvard Business School i Amerika, som er av de fremste universiteten i Amerika. Og fikk eksamen der også. Du og hadde, hadde eventyrlyst da? Ja, det, det har jeg alltid hatt. Jeg har alltid lurt på hva er rundt neste sving, og rundt svingen etter neste sving. Og derfor, i business, og, så må man ikke bare tenke ett skritt fremme, man må tenke skritt fremme. Og det er viktig, altså. Det, det er viktig.
0: Ja, så, så, sånn som nå, når rateprisen er såpass høy, så tenker du neste sving der igjen, ja, og neste sving der?
1: Ja, da. Nå, nå går det jo ekstremt godt for oss. Og... <tøk> Og det er jo veldig, veldig bra for oss nå å se det så enkelt for de som vil kjøpe aksjer og så skal bare ringe banken og si kan de kjøpe en aksje for 40 kroner eller så kan de kjøpe for en million aksjer for 40 millioner. <går> og og det kan kjøpe når de vil og selge når de vil og det er en stor fordel.
0: Er det, 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 det din tid i Cosmo som Anders Jari grunnla på hvilken måte var det viktig for deg?
1: Det var väldigt viktig i den forstanden at jeg lærte forsiktighet. Det tror jeg var det aller viktigste. Og jeg er vel en av de få som møtte Anders Jarre, som var en av de største høvdingene og næringsutøvere i for forrige århundre. Hvor stort forbild har han vært? Ja, jeg, jeg, jeg vil ikke si forbildet som sådan, men han har vært viktig. Erling Ness var nok et større forbilde men jeg kjente jo også Hilmar Reksten, arbeidergutten fra Nordnes i Bergen, som spilte bauekorps, og så videre. Og han var en svær kar, og jeg møtte han to-tre ganger, ut på Fjøsanger, og han kom ned, fredagskveld, og så hadde han tatt sig en liten whisky, og så sa han, nå skal de høre, unge menn, sa han. Og så fortalt han om store norske Spitsbergen i. der han eide 45 prosent, og, og, og sånn. Han var jo en ekstremt fascinerende kar, altså. Ja. Og det var, det, var, det var høvdinger, for du vet, det norske samfunnet i forrige århundre ble i grad bygget av skipsredere. Mm. Helt fra Gunnar Knudsen ble, ble, ble sjef i Norge i 1905, tänker jeg det var. Og vi hade mange movinkel og mange, for Norge, rundt 1900, så var Norge det fattigste landet i Europa, og shippingindustrien var med og skapte mm. som vi måtte ha for å bygge landet. Og det var derfor, vi greide å bygge landet, for de rederiene var en så kraft, stor kraft i, i, i businessen mm. og i utviklingen av Norge.
0: Jeg så du på det som, litt som, det. Altså, som, som en del av utviklingen da du gikk inn i denne bransjen?
1: Ja, jeg, jeg gjorde jo egentlig det. Det var jo fascinerende. Det å være rundt i verden er fascinerende. Jeg, jeg har blitt intervjuet mange ganger på amerikansk fjernsyn, mm. og så sa jeg til intervjueren, en som heter Jim Cramer, du vet, du må huske på, Jim, at uh, verden blir drevet av Japan, Kina, Korea og så videre. Det, det, det er der tyngdepunktet ligger. Så ringte Jim meg opp på og sa, Herbjørn, du må ikke si det på amerikansk fjernsyn, at det er det fjerneøsten som driver verden videre. Ja, men så sier jeg, ja, men det er ju sant, Jim. Ja, visst er det sant. Men du kan ikke si det som er sant, sa han. Neida, det, det har jo vært en lang og interessant reise jeg har vært på.
0: Altså. Ja, jeg vet jo at uh, programlederen John Lømli kommer og besøker deg i Sandefjord neste uke også. Ja. Du ja, hørte på telefonen med i sted, og du driver og fik, fikser opp svitten så hun skal...
1: Ja, Joanna Lømli, hun er jo en internasjonal megastjerne. Ja. Og noen av de som hører på har kanske sett Joanna Lømli, men hun kommer til Sandefjord. Og, og hun og jeg skal ha ett lite program sammen. Litt sånn Inger-Lise Rypdal-type program, der vi skal snakke om internasjonal business. Og hun er jo en meget internasjonalt kjent megastjerne men hun har vært i alle disse landene som vi har vært i. Og så skal hun og jeg ha en samtale omkring de tingene. På Midtås, der du har det flotteste gobelengsamlingen i hele verden. Ja, altså Midtås, som blant annet... I uh, hjemmet, hjemmet Anders
0: Kjære. I som har blitt brukt i innspillingen av, av TV2-serien uh, ja. uh, Foreder. Ja. Uh, der skal dere vandre rundt, da. Hva skal du prate med hun om, da?
1: Vi skal snakke om internasjonal business, internasjonal politikk, og snakke om alle de landene vi har vært i. Så skal hun fortelle om alle de landene hun har vært i. Når hun var ung, så var han James Bond-pike, og spilte mot Sean Connery. Like det vår, der vi har en liten eiendom i Frankrike, min kone og jeg bare... 500 meter fra min eiendom, der spilte Johanna Lømli, da var hun 25 år, og nå er hun 75, en 76, der spilte hun mot Sean Connery. Hvor mange eiendommer har du, Hansson? Ja, jeg har fem, jeg vet ikke, jeg, jeg, men, men jeg har vel fem, eller noe sånt, seks kanskje, seks. en syv, ikke. ja, kanskje det er syv, men, men jeg har alt for mye av men du kan se si, i livet har det vært sånn, alt, Jag har köpt har varit riktig, ja. och allt jag har sålt har varit fel. Men men, men men det är nog så. Jag
0: det har ju sån businessen här också, hvis det går lite dåligt så säljer man nå ship.
1: Nej, jag gör inte det. Jag egentligen det. Jag Egentlig det är ingen som har vår strategi. Det är en del som har försökt att kopiera oss, men det är inte så enkelt. Jag har gett det. Vad gör ni då når de prövar? Ja, de prøver, de, de prøver dette med utbyte. De har jo drevet med utbytter. Jeg er litt kaldt for utbytterkongen, og folk liker å få en sjekk. Det synes folk er strålende, altså. Men, men jeg, 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 jeg tar det ganske med ro. Som jeg sier, og nevnte tidligere, hadde jeg bodd, jeg hadde bodd i utlandet hvis jeg hadde vært 20 år yngre. For de, de som taper, det er alltid de svakeste i samfunnet. For de kan ikke reise til Schweiz, de, eller reise til andre steder. Men det kan vi, og sånne som meg gjør, og, og da taper de svakeste i samfunnet.
0: Hva synes du om at flytter såpass mange
1: utlander da? Nei, det, det, det. vi lever jo i et fritt land, men det er klart, det er et uttrykk for tilliten til norske politikere. ja jeg nämnde detta med rörmokaren. Vi kanske på på Stortingen, visst det är ett så måste ni finna en rørlegger, for på Stortingen är ju bara rör alike väl. Är det någon för sigar? Hur skulle det vart då var det vad altså, mener altså at politikerne må menar alltså att politiker de måste lägga till på och snackar om vindmøller og batterifabriker, det er jo rene fiksjoner altså det, for det, alle de får næringslivet det ser etter subsidier, subsidier subsidier mm. og hvis ikke en business klarer sig uten subsidier, så er det egentlig en feil business, mm. da burde man finne på noe annet, og det er der de dummer ser ut, synes i. Jeg. jeg har jo kjent noen av disse jeg, jeg, jeg møtte jo Garstøre første gang i 1988. Jeg, jeg, han og jeg og noen andre skrev en bok sammen som heter Scenarior 2000 i 1988. Vi fikk jo veldig mye rett i det vi der skrev, altså. Og jeg synes at de lytter for lite til de som skaper verdier. For du kan ikke... Bare uh, fordele verdier, det er noen som må skape dem. Mm. Det er mye lettere å gi bort ting enn å kreere ting og skape ting. Det er mye vanskeligere å skape ting. Det, den erfaringen har jeg gjort i livet. Ja, og mulig Kaski er uenig i det da. Ja, jeg vet ikke. Hun, hun er en fornuftig person, hun. Er det det?
0: Det er da du startet for deg selv Og så ble du startet for deg selv Og, og etablerte jo selskapet ditt i, Da du var i 40 årene
1: Ja, det var 41 år ja, hva, hva, Hvorfor? Ja, det er et ganske gott spørsmål For jeg startet på min, på min gebursdag 6. mars ja, Valgt av Nei, det var, det var mer tilfeldig Men, men det var eventyrløst Og så ser du jo som svenskene sier Jeg har jo jeg har jo svenske aner på, på farsiden. Hansson? Ja, Hansson, ja. ja. Altså, min alderfar var en meget fremstående banksjef i Vesterås, og min bestefar bodde rett over fjorden, jeg har sagt, i Stremstad. Men det var som svenskene sa... Det er trevlig å leve, for da får man se hvordan det går, sa han. Og det er jo godt sagt, altså.
0: Ja, men hva, hva, hva...
1: Jeg vil si det var eventyrlyst. Ja, men hva står på spill da? Nej, ikke noe annet enn at det... Jeg jag jag ville aldrig kunna gå på tryne For att säga si det på gott norskt
0: men gick du då i banken och sa jag kan jag låne såpass, og så pass och så köpte
1: jag i banken. Jeg, jeg har aldrig haft någon särskild tillit till norska banker och jag har inte det dessvärre. Varför det? Nej då, nå holder vi på å bli gjeldfrie nå. Og selskapet ditt. Ja, ja, selskapet og jeg personlig og alt blir gjeldfritt. Og da slipper vi å spørre banken om noe som helst, altså. Ja. Det det. Og jeg har med utlendinger å gjøre. Men
0: hvorfor ikke tillit?
1: Nei, men du vet, norske, nei, 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 den største norske banken er jo den norske staten. Ja. For det er jo de som eier. DNB i realiteten via banksikringsfondet og eierskap og sånn og det, altså starten sitter over og under og ved siden av bordet og alle steder men, men jeg legger veldig vekk på å bli helt hjelfri så har vi ikke noe mer å diskutere med banker eller noe sånt.
0: men da du startet opp hva hadde du? I,
1: hva hadde... Jeg hadde noen få som satte penger, inkludert meg selv ja. og, og min bror <tøk> og en, en vännam i Amerika satte in pengar. Vi, ja, vi satte väl in 15 miljoner tror jag. Väl 12 eller 15. Var? Nej, tillsammans. Tillsammans. Ja. Og så blev allbart det på sig och så, så ble det bra. Och det var ju nog en stor det var en nyhet som bakades lite. Ja. Är det, det, hvis man skulle fått en uh,
0: sånn, uh, business på 1 2 3 av Håber Hansson så är det hvordan ville
1: det hørt ut? Vær forsiktig. Ta sjansene når du vet tiden er inne. Men vær forsiktig. Jeg beklager. Det er Det er det viktigste. Vær forsiktig. Er det?
0: Sånn er det når vi er direkte. Da kan hosten sette sig i halsen. Ja ja, 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 ja. Helse, er du opptatt av
1: det? Ja. Men jeg er jo i god form. Ja. Det, og det legger jeg vekt på. Ja. Men vi må passe på de dagene vi har. Ja. ja. Og, og det... Det er for meg veldig viktig. Og vi vi vet ju aldrig hvor mange dager vi har. Det vet vi ikke. Og vi ser jo senere i livet, til lenger det går, det det vanskeligere blir det for mange. Så ser vi også venner som faller bort og sånn. Men men det er jo det ene ting man ikke kan gjøre noe med, men man kan gjøre noe med helsa i den forstand at man kan forsøke å holde sig i form. Og det har jeg alltid gjort. Har du noen livsfilosofi? Ja, jeg liker å ha det moro. Det er min hovedgreie, det å ha det moro. Å ha det trevlig, det, 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 det har jeg. Hvor ofte? Helt tiden. Ja. Men vi må alltid tenke fremover. Vi må ikke tenke bakover. Jeg skrev på et eksamen på Handelseskolen om Arbeiderbevegelsens fremdrift i Norge og Europa mellom 1870 og 1920. Den oppgaven ligger hjemme i kjelleren min enda. Er du en samler? Ja. ja, og jeg samler på alt. Alt for mye av alt. Var... Og samler på, bø på bøker og notater og... Og, og, og alle ting, frakker og... Frakker? Frakker. De, hadde, vet, de store menneskene i gamle dager, ja. de, de hadde frakk. Det var en frakkakar, sa de. Hvis du var en frakkakar, da var du stor mann. Hvor ja. mange frakker har du? Nei, men du har utenfor Haugesund. Ja. Se dere, et sted som heter Frakkagjer. Når de forandret ryfølget skulle inn Haugesund, så de frakkene sine der på Frakkager, det er et sted som heter det. Ja. Så tatt, tok de på seg frakkene, og så gikk, reiste de inn til Haugesund. Mm. Da båten kom til Hjelmland i gamle dager, ja. kom inn om kvelden, så spurte du vennen din eller noe, ja, hvem var så var på båten i dag? Ja, det var noen frakkakarer, sa de. Det var de som kom in og hadde fatt på sig. Det var statussymbol. Ja,
0: var er du mest glad i av ja, du samler på?
1: Det er vel notater.
0: Notatene dine?
1: Ja. ja, alle notater er intresserad i historie.
0: Ja.
1: Karl Marx. Karl Marx, han kom jo fra det allerhøyeste samfunnslaget. Ja. Ja, og, og, og hvis Karl Marx hadde levt i dag, og hatt makt, ja så hadde vel sånne som meg blitt skutt, kanskje. Jeg vet ikke. Kanske du hadde klart dig jeg vet ikke. Men, men, men totalitære regimer er ikke noe særlig. Nei. Nei.
0: Har, det har blitt skrevet en biografi om deg, mm. og du skal jo på lømmelig nå. Og, mm. og, er, du, er du opptatt av å
1: sette et merke? Nei, overhodet ikke. Nei, jeg, jeg er ikke det altså. Jeg har ingen ambitioner, Men jeg kan jo ikke bare drive Med, med evenemang Altså lømmelig eller andre Men jeg er her hos dere Fordi NRK har alltid vært Veldig vennlig med meg ja. Og derfor er jeg Jeg får tre forespørsler i uka Å gjøre det ene, det andre og det tredje Og jeg sier alltid nei Det med morro Når har du mest morro? Ja, det er hvis jeg kan snakke med noen gode venner i Amerika, da har jeg noe moro. Eller når jeg kan uh, se på gamle papirer, da har jeg noe moro. Eller når jeg kan tenke på fremtiden, for vi må alltid se fremover, vi kan aldrig se bakover, men vi må forstå det er viktig å kunne historien. Ja, hva er drivkraften da? Drivkraften, det er komme videre. Fantastisk,
0: Herbjørn Hansson. Tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hjertelig takk for at jeg fikk komme. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Hvis du logger deg inn der og så trykker du «Følg», så får du alle de siste Drivkraft-samtalene rätt in i appen din. Send oss gjerne ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send en e-posten til drivkraft-nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag, det var Ida Kjøstelsen. Men dette, dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.no. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: Grete ström strever med ett mysterium.
2: Det er den lille ringen der denne historien handler om.
1: Hvorfor har tusenvis av nordmenn samlet inn ringer fra toppen av øl- og brusbokser til inntekt for en proteseklinik i Thailand? Det er et godt tusen kilo her nå. Et tonn? <laughs> ja, det er, det er et ton et tonn som står her nå. Tonnevis av boksringer er samlet inn av ildsjeler, og kjørt med bil til Danmark, til Tyskland, og sekker er sendt med fly helt til Asia.
0: For hva skjer med pengene som kommer til sykehuset?
1: Gretes jakt på svar fører henne helt til djongeren i Thailand. Yeah. <laughs> oh, really nice. okay. the... Hør Å, herre i
0: appen NRK Radio.